0: Ahora sí, tengo a Yesenia. ¡Wow! ¿Dónde estás, Yesenia? Bueno,
1: estoy yo... por Atlanta. Sí, sí, sí. Sé que estás por allá, por Atlanta.
0: Hoy sí. eh, Yesenia no está en su oficina. Tenemos muchas preguntas, como sí. siempre. Yo estoy <risas> bombardeado de consultas, pero creo que es importante, Yesenia, porque todavía hay muchas dudas con respecto a lo que ha sido este para lo humanitario. Antes de darle cabida a las preguntas, no sé si quieres comentar algo, eh, Yesenia.
1: No, básicamente lo que... Lo que... Lo que quería hacer en este espacio de hoy era un poquito aclarar ¿no? las preguntas que tienen y las preguntas comunes que son unas verdades y otras no verdades, definitivamente, okay. porque a veces se convierte, la información en la calle se convierte a veces un poco en el teléfono roto. ¿no? Yo okay. digo algo y o tú dices algo o cualquier persona dice algo y cuando llega a la otra esquina llega una información completamente distinta a la que era inicialmente. Entonces la parte importante como siempre es tratar de informar a las personas para que tengan claro eh, qué es verdad y qué es mentira en relación a este tema del paro humanitario, sobre todo que es lo que más eh, está ahorita en, encima de la mesa. Este, por un lado, es verdad de que, de que han aprobado muchas personas ya. Nosotros tenemos personas que se han aprobado. Eh, mi oficina incluso ya no está tomando más peticiones porque la verdad estamos llenos oh, wow. este, completamente de peticiones, a menos que bueno, haya algún caso en particular donde, donde se necesite mucha atención en, en específico. Pero sí hay muchos casos aprobados. Ya hay personas que han entrado al país. Hay un, es, número,
0: eh, eh, hay un número hasta ahora... No
1: sé, Mira, no sí, conozco no. ningún número, ni siquiera conozco alguna herramienta donde enterarse del número, ¿no? También ese es uno de los mitos porque he visto algunas personas por allí diciendo ya se acabaron, ya no se puede, sí, este, apliqué hace cinco días y no me han respondido, eso es que se acabaron, no es así, recuerden de que Inmigración recibe su aplicación y puede ser que la recibió en un momento donde ese día el volumen fue muy alto o... Eh, hace falta alguna información, ellos se van a comunicar con ustedes. El hecho de que inmigración no se haya comunicado no significa que su caso está negado o que no hay más cupos. ¿okay? Eso es importante. La otra cosa que he leído por allí en, en, varias, en varios foros es que tengo residencia condicional, no puedo aplicar. Con residencia condicional tenemos casos aprobados. Este, para entrar a Estados Unidos, personas con residencia condicional en, en Argentina, en Ecuador, en Perú, este, definitivamente sí se puede, el, el gobierno aquí no está ni poniendo ningún tipo de prueba con eso, y al igual que con el tema de eh, las doble nacionalidad, he escuchado de personas que han, nosotros no hemos hecho caso de doble nacionalidad, pero conozco gente que lo han, han aplicado con doble nacionalidad y no la, no la han aprobado. No Eso la es no claro aprobado. en la ley, la doble nacionalidad no la van a aceptar, definitivamente.
0: Ok, voy a comenzar con algunas preguntas, voy a hacer dos que tengo aquí y luego sí. voy a abrir los comentarios para que hagan ustedes su preguntas, Ya lo voy a abrir, no se preocupen, lo que pasa es que si no, se empiezan a hallar de comentarios y no puedo comentar eh, alguna de las preguntas. Hay eh, varias personas que han escrito sobre esto. Eh, se debe llenar una planilla por cada miembro del grupo familiar. Eso te lo consultan o me lo consultan porque, supongamos, yo soy el beneficiario, pero mi esposa o mi hija no tienen, la, eh, tienen doble nacionalidad. Pero yo como beneficiario principal no tengo la doble nacionalidad. ¿Debo llenar un formulario para cada uno de los miembros del grupo que va a optar por ello?
1: Sí, debes llenar uno para cada uno. Pero inmigración va a saber, porque es parte de la información que se coloca, si tú eres, el, eres un derivado o eres el principal. Si eres el principal, esa es la, la nacionalidad la que se toma, que se en, toma cuenta. en cuenta. Los no. derivados, bueno, son beneficiarios inmediatos, ¿sí? Pero no. sí, sí se puede y sí se debe de hacer uno por cada uno.
0: Ok, uno por cada uno. Esa es una no. de las noticias, una de las preguntas que mucha gente me hace. Otra eh, tengo aquí el sponsor aprobado, pero tengo visa de turismo válida, eh, no me llega la autorización de, 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 de viaje, pero a mi hijo sí si le llegó, dice esta persona. Eh, le preocupa a esta persona, y sé que es el, el, la situación de muchos, que tenemos 90 días para hacer el viaje, yo puedo <coughs> perdón, viajar con mi visa de turista aunque tenga esta solicitud en espera. Esta autorización de viaje en especial Yo le
1: recomendaría a la persona darle unos días más, por lo menos darle unos, una semana, unos 10 días más, porque lo importante es que entres aquí con el parol completamente, con la autorización para entrar aquí, para que no te vayan a tomar en cuenta en Estados Unidos como una persona que viene con una visa B1 B2, oh, no sí. una persona que viene con el parol. Y al venir con la B1 B2 no vas a poder aplicar un permiso o sea, de trabajo.
0: ¿Y qué ocurre si de pronto esa persona viaja con visa de turista y, le, y recibe esto, esa autorización de viaje? ¿Perdió la oportunidad?
1: Yo no creo que pierda la oportunidad, porque cuando se vaya a hacer aquí adentro el, el permiso de trabajo, se agrega la autorización de viaje. Pero bueno, ya la persona había entrado con la autorización, con la visa de turista, estando ya el patrocinador aprobado. O sea, definitivamente hay un número de casos ya abierto y hay una aprobación precedente.
0: Y la última consulta que te quiero hacer es, eh, eh, yo directamente, ¿es cierto que si la persona, el, el, eh, el beneficiario es un menor de edad, eh, el principal beneficiario es un menor de edad, eh, ¿es cierto que esa persona o ese niño o ese menor de edad puede viajar, no puede viajar solo?
1: No puede viajar solo tiene que viajar obligatoriamente con los padres o con una persona que tenga la patria potestad del niño. Oh, no, la ley allí es, es clara también y lo especificaron. Realmente no y, se puede. Igual que hay personas que han preguntado mucho, ¿el niño es el beneficiario principal? ¿Puede beneficiar a los padres? Uh -huh. ¿Puede hacer como un ascendente allí para el beneficio? No, tiene que fluir hacia abajo, no hacia arriba. Ok,
0: importante. Entonces, si uh -huh. el niño es el beneficiario principal, ¿no ayuda o no... Uh, eh, no colabora, pues, o no le da el, perdón, el beneficio a los padres, ¿no? Correcto,
1: no correcto. Se lo, ahora,
0: ¿esa persona que acompañaría al niño debe tener algún tipo de permiso para viajar? Y si no tiene visa, no puede hacerlo.
1: No puede hacerlo. Yo le sugiero a la persona que definitivamente aplique para el paro humanitario.
0: Esa otra persona, para que okay. entren todos
1: con el mismo estatus.
0: Ok, ok, ok. Bueno, voy a, voy a, a, a leer, a abrir un poco los comentarios para que ustedes hagan las preguntas. Ya hicimos algunas, creo que espero, espero que ayude un poco a, a aclarar algunas de las dudas. Mi suegra es colombiana, ella está casada con un venezolano elegible. ¿Puede ella aplicar y ser, eh, me imagino que acobijada por su esposo como beneficiaria del parol?
1: Sí, el beneficiario elegible, es decir, el venezolano elegible, debe aplicar y entonces ella aplica como un beneficiario de él, un beneficiario inmediato porque están legalmente casados, no hay ningún tipo de problema.
0: El miércoles pasado le llegó el parol de, de viaje, la autorización de viaje a mis sobrinas, pero no la de los padres. Esto es también muy común, eh, Yesenia. llega a uno y a otros no. ¿Qué pueden hacer esas personas?
1: Hay que esperar. No hay otra opción que esperar, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando Inmigración recibe la solicitud, acuérdese que hay una cantidad de oficiales decidiendo estos casos. Entonces, como se, es una forma por cada persona, ¿okay? sí. hay un número de casos y puede ser que el oficial número uno recibió el caso del papá y el oficial número cinco recibió el del hijo. Entonces, tal vez el oficial número cinco tiene 100 eh, eh, aplicaciones adelante que el oficial número uno no tenía. Entonces agarró el número uno, lo aprobó ya, pero hay que esperar por el número cinco que lo procese y lo encadene, por eso si es le haga un link al, al, a la aplicación del otro beneficiario o del aplicante principal. Por eso es que vemos a veces discrepancias, incluso aquí adentro en Estados Unidos es muy común que tú aplicas un, un grupo familiar. Tú mandas un sobre con cinco permisos de trabajo de un grupo familiar y a veces le llega a una persona de la familia y los otros tres no les ha llegado nada y al otro eh, hasta se lo pueden negar. ¿Por qué? Porque a veces ellos dividen el caso y lo entregan a diferentes oficiales y cada oficial tiene un, no solamente un criterio, sino que tiene un volumen de trabajo completamente diferente.
0: Okay, perfecto. Esta pregunta ya la has respondido en otras ocasiones, pero la vuelvo a hacer. Eh, si el sponsor vive en una localidad, ¿podría yo vivir en otra ciudad o debo vivir en la misma?
1: Sí, definitivamente puedes vivir en otra ciudad. No estás obligado a vivir en la casa del sponsor ni nada, ni nada parecido. O sea, el compromiso del sponsor ya lo firmó, ya está claro y no es una obligación que las personas vivan en el mismo sitio.
0: ¿Por qué a algunos se les llega? Bueno, yo creo que ya lo respondiste, pero igual te lo vuelvo a consultar. ¿Por qué a unos les llega la aprobación rápida en 24 horas y hay otros que tienen ya 10 días y todavía nada no les llega?
1: Es por eso. No entremos en pánico. Es por eso. Es porque... Cuando entró la suya, tal vez el oficial que le tocó tenía 50 nada más y a la otra persona ya el oficial tenía 500. Entonces esa es la diferencia, no hay una diferencia diferente. Créanme que si inmigración recibe una solicitud que está defectuosa, que está deficiente, que necesita más información, se lo van a comunicar. Eso no significa que haya un problema, no significa que se la hayan negado. Realmente no tiene nada que ver.
0: Tengo residencia definitiva esta persona, por ejemplo, en Chile. Eh, ¿Puede aplicar para el parol si es eh, tiene residencia definitiva?
1: Si es definitiva, no creo que puedas aplicar porque la ley dice que una residencia definitiva, que para mí es lo mismo que una residencia permanente, no uh -huh. debes de aplicar. Si es una residencia temporal, un permiso de estos humanitarios de otro país, ese tipo de cosas sí puedes aplicar. Definitivamente, Hay una, una, un caso que he tenido bastante eh, común, Ajá. que es de personas que les han bloqueado la cuenta de USCIS, la cuenta de inmigración. El correo electrónico no me llega, la, la verificación del correo electrónico no me llega o no puedo entrar a la cuenta. De ser así, ustedes se pueden ir a la página de USCIS, hay una parte de ayuda que se llama EMA, creo que se llama, y chateas un poco con EMA, es bastante eficiente el sistema, no es perfecto, pero es un sistema bastante eficiente, y le dice, mira, estoy teniendo este problema y ellos le pueden mandar a un correo alterno o pueden ver qué pasa y desbloquearle la cuenta. He tenido muchas personas y la verdad es que ese es el consejo que les doy. Comuníquense en línea, porque comunicarse el, a, a inmigración vía telefónica a veces no es tan rápido y pueden gastarse cualquier cantidad de dinero en la, en la llamada telefónica si están haciendo la llamada desde fuera de Estados Unidos.